0: 大家好，欢迎收听南希不设限。呃，南希不设限分享美好的生活理念。今天我想介绍一本书、哦、我想大家有听阅读方面的 podcast， 应该都认识瓦基。他最近出了一本书、哦、书名叫做《只工作不上班的自主人生：工作的十四个行动计划》。因为我之前呢，其实也都有在听瓦基的节目。呃，那个时候呢，就觉得、哦、他自己呢，对于时间管理是非常有规划的，而且呢，非常的有条有理，所以才能够呢，一边在这个台积电工作，而且是当主管呢、哦，然后一边呢，呃，做这个 podcast 节目。但前一阵子哦，就听说了他离职了，准备呢自己创业，专注的做 podcast， 专注的做自媒体这方面的。呃，事情哦，那我其实非常为他高兴，也很恭喜他。那今天特别想录这一集，其实我还没有去买他的书，但我一看到这个字序，呃，看到这个目录，我就想要赶快去买了。那因为我看到这个他的字序，其实心有戚戚焉了，非常的感动。那呃，因为我们从小念书啊，哦、呃，就是呃。求得了一份学历，哦、呃，一份好的学历呢，就是希望将来也有一份好的工作。那瓦金呢，他一直是以他这个工作为他人生的第一目标，所以呢，他甚至连平常的时间或者是假日哦，或者需要加班呢，他其实都是不拒绝的，他都是说好的。那也因此，他可以说几乎没有他。自己的生活规划。那么这样子，如果他是一个人就算了。那么如果呢，他是有家人要照顾的，或者呢有女朋友，好需要呃一起来做这个呃生活的规划的话呢，其实这对他周遭旁边的人影响就会非常的大。好，不赶快来跟大家，我用念的方式哦，就是一字一句的去。呃，念他写的这篇自序，我想大家会更能够进入他写这本书一开始的缘起，他的心境。好，前言是跳出线性枝芽，为自己创造工作和生活。当你走在错的路上，生命总用各种方式提醒你。有时，也许是一场争吵，就像女友对我下达了最后的通牒。那天傍晚，屋外的天气冷冽，屋内的气氛更冷。她表情严肃，语气平淡地对我说：“你对生活都不做规划，导致我的生活也总是因为你方寸大乱。我不想再这样下去了。”这是我女友对我说过最重的话，在我听来是一个相当严厉的指控。你说什么？你是真的不懂还是假装不懂？我语塞，我已经受不了这样的生活，我想跟你分手。他冷冷地说。我静默了，我听得出这是哀莫大于心死的冷淡，或许这一次是真的了。这句严厉的话直接戳破了我的骄傲，而这份骄傲源自于我对工作的痴迷。我从台大应用力学研究所毕业之后，就直接进入台积电服务研发替代役，从新鲜人开始，我就保持着一种工作至上的、兢兢业业的态度，这是对每一次的任务还有专案投入全力。我完全不在乎加班或牺牲假日和伴侣相处的时间，只想要争取最好的表现，获得最快的晋升加薪。这种使命必达的工作态度获得了回报，我如愿以优异的表现持续晋升。但是在这个过程当中，我逐渐失去自我。我打从心底相信，一个人的职位和薪水高低代表一个人的成就。自然而然的，当我表现的越好，公司对我有更多期待，我心中又产生更多使命感，加倍努力的奋力拼斗，这个循环造成我始终把工作摆在首位。在当时，我没有安排行程的习惯，我也没有规划年度计划的概念，反正老板交代给我什么，我就是全力以赴。有哪边需要我支援，我就不辞万难的相挺到底。在工作上，我几乎不曾说不。我知道我自己，只要在工作上一直冲、一直冲，就会有表现，能升官、赚很多钱。如果工作与生活的其他事情有了冲突，我一定果断选择工作优先。朋友的邀约可以改齐。伴侣的约会可以延后，出国的行程可以取消，返乡的安排呢？那得看最近的工作忙不忙碌。我坚信，只要工作表现好，其他牺牲都是值得的。而实际上，尽管我对于工作很有一套，但是对于私人生活的规划却是一塌糊涂。顺利晋升主管职之后，我选择从新竹台积电厂区转职到台南台积电厂区，想要挑战新的职涯可能性。在当时，台南预计新建的是最新的五奈米晶圆工厂，全公司各路好手都准备在这大展身手。说白话一点，就是新厂的晋升机会比较多。我当然不想错过这个千载难逢的好机会，在还没有跟主管、伴侣和家人商量之下，我直接答应了新厂转职的邀请，而且敲定了转职的时间跟后续安排。我当场觉得这样先斩后奏也没有什么大不了啊，毕竟工作就是第一优先。对一个有抱负、有冲劲的人来说，接受新的职涯挑战也是很合理的吧。在答应转职之后的第三天，我才想起来要告诉女友这件事情。事后回想，觉得真的很夸张。她听到之后，感到一阵错愕，十分不能谅解的对我抛出各种质问：“你竟然没有跟我商量就决定这么大的事情？新竹和台南是远距，哎，刚搬到新住处该怎么办？分隔两地的情况会持续多久？”你未来的计划是什么？但当时我回答的态度就是一副，因为是工作的考量，而且我已经决定好了，你必须支持的姿态。计划哪有什么计划？只要我能在工作上有最好的表现，争取到最好的机会就好啦。在之后等待转职的日子当中，因为两人的理念不合，我跟他的关系持续降温探底。他心中规划的是两个人的安排，而我心中却只有我一个人的安排。我当时的确没有长远的规划，也没有固定的生活规律，对优先顺序的安排更总是以工作为重。这个酝酿中的冷冲突终于迎来了压倒骆驼的最后一根稻草。那原本是一个普通的星期四，主管在早上邀请全部门同事当天晚上一起去 KTV 欢唱，庆祝他晋升到了一个更高的职位。我毫不犹豫地答应了，毕竟这么开心的场合怎么能不到场同乐呢？直到接近下班时间，我才惊觉。今天傍晚原定是跟女友一起去餐厅用餐，而我当下怎么做呢？我先打电话去取消餐厅的定位，然后才打给女友，告诉她抱歉，晚上要帮老板庆祝，所以餐厅的预约我先取消了，改天再去吧。电话的那头是无声静默，好几秒后，她才冷冷地回说：“知道了。”晚上结束了 KTV 狂欢之后，我回到住处，见到我一进门，他在客厅对我说出了这段话：“你对生活都不做规划，导致我的生活也总是因为你方寸大乱。我不想再这样下去了，我已经受不了这样的生活，我想跟你分手。”当天我没有回嘴。我压抑着内心的愤怒、愧疚、埋怨和自以为是的情绪，一方面其他为什么不能谅解，另一方面也气自己的作为有多么的混球。有一个自我质疑的念头开始浮现出来。在亲友眼中，我是人生胜利组，被弟妹们当成榜样。但实际上，我除了对工作很有想法，对自己的生活态度却是毫无目标、毫无章法。我到底为了工作把自己变成了一个什么样的人？这场情侣关系的危机让我对生命和生活的想法完全改观，更改变了我的整个直压跑道。时间快转到2021年底。我正式向别人眼中的梦幻工作道别，卸下了台积电主管职位，全职投入我自己的梦幻工作，那就是一位自由自在的说书人。从此之后，我的一天变得跟以往截然不同。早上醒来，简单梳洗之后，泡一杯热拿铁咖啡，坐到位置上开始阅读，阅毕，合上书本。在键盘上胡乱打字，试图回忆刚刚书中的重点。接近中午，从冰箱取出食材，烹饪我最喜欢的田园鸡胸意大利面。下午打个盹后，接着收 email 处理杂物。收到了读者寄来的感谢信，内心一阵澎湃和感动。收到商业合作邀约，如果有兴趣，我就欣然接受。对大部分没兴趣的，就果断拒绝。我自己可以决定合作的对象和合作方式，没有人会强迫我一定要接受或不接受合作。五点过后是我的运动时间，我在社区健身房戴着耳机收听 Podcast， 同时跑步，挥洒汗水。傍晚煮了一碗什锦汤面，看着时下最流行的美剧度过用餐时间。午餐后偶尔进行说书频道的录音，偶尔做笔记或写文章。一整天下来，我的手机不曾响过，而就算有响，也是打来推销信贷和车贷的电话。假日的时候，如果想要多做一点事，心里也觉得甘之如饴，因为我做的是自己全心喜欢的事。我想的是，如果多利用一点时间，把频道做得更好，创作更好的内容，帮助到更多的读者。至于其他的休闲时间，我有更多的空档用来跟自己对话，跟女友和朋友相处。我可以选择什么时候返乡回老家，不受限于上班族既定的假日，或者迁就专案任务来安排时间。这种新的形态是我以前所难以想象的。我已经很害怕下班时间了、哦，接到公司的电话，只要手机铃声一响，肯定没什么好事。上班时间一直接电话则是常态。因为永远都有做不完的事。如果是假日接到电话，要么加班处理事情，要么紧急加入线上战勤。虽然我不喜欢开会，可是偏偏公司的会议就是一大堆。尤其是参加大型会议时，经常会听到谎神。在工厂生产线时，常会遇到突发状况，留下来加班处理事情也成了家常便饭。偶尔成型的宵夜团是下班后仅有的乐趣。为了安排假期，我必须跟同事提前协调，要考量任务的紧迫程度，也要顾及主管们的观感。别人眼中的梦幻工作，在我眼中并不梦幻，因为我的生活方式必须完全围绕着工作形态来打转。而在我眼中的梦幻工作室，工作形态围绕着自己理想的生活方式来进行。自从2018年女友控诉我对工作已经走火入魔之后，我不断质问自己：这么努力工作，到底是在追求什么呢？渐渐的，我发现自己追逐的是一个虚幻的目标，是更高的地位、更大的权力、更多的金钱。我开始怀疑，就算我追到了，又怎样？我会因此而满足吗？我牺牲的一切值得吗？这个时候，有一个念头逐渐清晰起来。我不想再当一只漫无目标、只会追着公车跑的小狗。我想当自己人生的主人。我想挽回他，啊，就是女朋友哦。我想挽回我的人生。因此，我开始广泛阅读书籍，一步一步改变自己的旧观念，打造一个崭新而且截然不同的自我。我试着用子弹笔记来主动规划工作和生活。我使用商业模式图来设计心中理想的工作模式和生活形态。2018年11月，我开始在写作平台 Medium 上面撰写读书笔记，为了记录自己阅读每本书籍之后的想法和收获，我会花费。两到三周的时间，细细会诊每本书的金句良言，并针对书中给我有所启发的部分进行更深入的讨论。而在我发表了十多篇文章之后，开始有读者透过留言让我知道这些新的文章对他们带来的帮助。原来可以用这种观点来读这本书啊！谢谢你的整理，让我就像重新复习了这本书。我也有相同的困扰，谢谢你介绍了这本书，我一定会去找来读。这些留言令我感到十分惊喜，没有想到呢，公开分享阅读笔记这个简单的动作，除了帮我加深记忆、改善生活、累积知识之外，竟然可以帮到网络上思维谋面的读者。循着这份利己利他的动力，我开始。更认真、更持续地撰写每一篇阅读笔记。二零一九年的时候呢，世界各地的制造业兴起一波数位转型风潮，像是台积电、红海。而我在公司负责的工作刚好是工厂的软体系统专案，需要替工厂架设大量的网站和自动化系统。当时已经担任主管职的我，主要工作就是管理团队。指派成员去执行专案，我自己几乎没有动手实做的机会。我看成员忙着设计新的界面、讨论新的功能、研究新的网站和程式技术，内心感到心痒难耐。因此，我突发奇想：既然我对数位网络和系统的领域这么感兴趣，何不自己加一个部落格呢？于是我开始利用下班和假日的时间学习和架设自己的书评部落格、阅读前哨战。在2019年六月正式上架之后，我就把所有的旧文章搬迁过去，改在我的部落格上面写作。同一个时间，我也成立了 Facebook。粉砖和一份每周寄送的电子报，并且开始我的读书心得文章，也分享到许多阅读同好的社团里面。我以稳定和持续的频率，每周发表一篇文章，开始吸引越来越多的读者追踪。接着，有许多读者告诉我，希望透过声音的方式听我说读书的心得。我也鼓起勇气哦，创下了。下一本读什么 ？Podcast 说书频道，让原本的阅读笔记透过声音的形式，可以接触到更多的读者。我透过大量阅读，包括了书籍、网络文章、教学影片，改善自己的生活态度和习惯。提升了在公司领导团队的专业能力，并且把学到的商业模式和社群经营技巧，逐项的套用在自己的输出事业上。2020年十二月，我开始经营部落格的一年半后，网站的浏览量呢突破了一百万次的浏览，文章也开始转载到关键评论网、经理人还有商业周刊等媒体网站上。二零二零二零二一年五月开始录制 Podcast 的八个月后，总收听量突破了一百万次的下载，直到现在成为最受欢迎和成长最快的说书频道之一。自从我重新找到工作和生活的平衡，刚开始学习怎么安排自己的优先次序，并且持续朝向心中向往的工作形态迈进时，最奇妙的事情发生了。我在勤工作的工作表现不降反升，自媒体的说书事业持续成长，和女友的关系也增温甚于以往。我终于领悟到，这个世界不是只有一种工作和生活方式。我变得更重视自己和自己的贡献，而不是职位和薪资。我觉得更专注内心的向往，而不是别人的期待。我透过成长的飞轮一直前进。拟定目标，采取行动，实验错误，实验事物持续改善。渐渐的，原本的斜杠兴趣转变成一个能够获利的商业模式，一个崭新的副业形态俨然形成。经过这段旅程，我达成了一项始料未及的成就，也就是走出自己的路，打造出自己的梦幻工作。接着，我开始认真思考从台积电离职这个选项，试图在工作还有生活当中取得更多的自由和自主。在经过将近一年漫长的醒思，还有伴侣和家人的充分沟通，仔细衡量各方面条件之后，我终于克服内心的百般挣扎，下定决心。在二零二一年九月，我在。本业和副业之间做出抉择，我选择了欣赏人走过的那条路，从年薪百万的科技业离职，投入当一位全职输出人。我终于明白，能够贡献给世界的独特价值，而且我运用这个价值，打造出自己心中理想的生活和工作形态。新的工作形态，我的梦幻工作。给予我高度的自由，让我拥有充分的使命感，以及不亚于以往的总薪酬。但伴随而来的是更严苛的自律要求、做出决定的压力，还有不像以往稳定的收入金流。以前的我不需要担心工作的时辰，公司会帮我安排上下班时间。现在的我要对自己的时辰负责了，保持自律的生活，维系创作和休息的平衡。以前的我不需要担心任务的抉择，公司会要求我执行哪些任务。现在的我要对自己的抉择负责，我得自己决定哪些事情重要，哪些合作伙伴值得信赖。以前的我不需要担心财务的收支，公司会稳定支付我可观的薪酬。而现在的我要对自己的收支负责，我必须管控自己的开销，选择赚哪些钱，不赚哪些钱。现在的我不一定比较轻松，但是能做出自由的选择，就令我感到心满意足。自主的代价是责任。自主就是一个人对自己负责任的极致展现。如果我们想寻求更多的自主，长期来说，最可靠的方法就是承担更多责任，对自己的人生负起完全的责任。愿意起身探索、试图打造梦幻工作的人，就是对自己兴趣、专业和向往的生活形态负起完全责任的人。这种负责是勇敢认识自己的真正渴望，而不是追寻世俗的期望；是透过实际行动去实验、尝试、回顾和改善，而不是坐在场边闷闷不乐；是相信我们可以乐于工作，但不会疲于上班；是迈向自主规划的人生航道，而不是放任自己随波逐流。请抓稳。我们要起航了。哇，这个算是我看过的书蛮长的一段自序吧，嗯。我最近其实呢，啊、呃，自从就是经营了自己的 podcast 之后啊，也会思考到这些事情。也就是说，嗯、呃，我是不是需要花更多的心力来经营 podcast？ 还有就是说，不过我还没有哦、呃，到他这么的，呃，完全是以工作为目标的。因为对我来说，工作是一部分。那，嗯、呃，生活也是人生很大的一部分。那当然，因为我的工作可以结合我的兴趣，所以是非常幸运的。也就是在我两年前开始在玩 podcast， 有了自己的一个频道之后呢，呃，没有想到，我竟然可以在一年之后可以，呃，转换我的工作。呃、我的政治工作呢，就是做 podcast。不过这个 podcast 呢，开始是有压力的，不像我自己在玩的这个自媒体哦，我是可以比较随心所欲，呃、当然我也是计划性的，就是我其实是有一个呃聚焦的角度，然后我有一个呃既定的方向，啊、呃，就说所以也不是呢漫无目的、漫无目标的，但是呢，啊、呃，在公司的这个 podcast 呢。呃，其实我们要去看哦，每天的下载数，呃，隔一段时间呢，下载数又是如何哦？呃，那呃，针对呢，好，呃，每个月的这个下载数，然后去看哦，为什么这个下载是比较高的？然后来去了解呢，听众他们的喜好，呃、了解他们比较喜欢呃怎么样的主题，而呃，我们在做一些方向的这个呃，稍微做一些修正。好，或者做一些更改。<咳>那呃，此外呢，其实我们的团队哦，也针对了这个 podcast 哦，因为我们是从广播，也就是传播媒体去转到了呃这个新媒体 podcast， 所以其实呢，两个形态是不一样的。广播呢有广播传统的形态哦，那么 podcast 呢？呃，它是一个新媒体，所以它的受众啊、哦，大部分的受众呢，其实也是不一样的。呃，更多年轻人了在听 podcast， 而、呃、反而是呢比较多年纪大的他们在听的是传统的广播。所以就年轻人哎，比较呃是怎么样一个听 podcast 的趋势哦？还有他们比较喜欢怎么样的主题啊？呃还有呢，我们的这个表现、表达的形态跟过去是不是要有一些些的不同呢？这些其实都是我们要思考的，而且呢，呃，我们呢也都是有计划性的去做。好，那呃，所以其实，呃，我虽然跟瓦基一样有在思考这个问题，但我算是蛮幸运的，可以从我。呃，在经营的这个 podcast 呢，呃，竟然我就可以去做 podcast 的政治工作了。对，所以呃，我觉得呃，其实大家在思考转职啊、呃，或是呃职涯规划这件事情啊、哦，其实呃不一定要马上呃就转，像瓦基，其实他也是呃先一边工作一边。呃，去经营他的部落格。等他的部落格呢经营有成之后，他才决心哦，他就是要呃全心全力呢去做呃他的这个呃部落格加这个 podcast 的这个平台哦。那所以呢，其实呃，可以不用一次就决定说哦，马上要转换什么，可以自己先去试水温，去尝试一下，嗯、呃。这样子呢，呃，其实呃，对自己的，呃，职业规划是，可以更妥当，而且呢，更稳的，往前进。好，以上是今天的南希不设限。那么，我要赶快订瓦基的这本书了。我们再会。